0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30,
1: 5h30. Musique hybride, une émission sur les sonorités plurielles de l'espace caraïbe. Un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Musique hybride, c'est votre nouveau programme sur Radio Campus Paris qui vous parle des musiques de la Caraïbe pour vous les faire découvrir et casser un petit peu hein, l'image doudouiste et exotique que l'on peut en avoir. Oui, parce que la musique des Caraïbes n'est pas une musique uniforme et qu'elle se compose des bouts d'histoire et de mélodies apportées au gré du parcours et mouvement des hommes et femmes qui y vivent. C'est donc à travers les acteurs et actrices de la musique caribéenne que je tiens à vous conter et vous dessiner la multiplicité de la musique de cet espace géographique, souvent méconnu.
0: C'est grand d'or, bon Dieu, sumé, Caraïbes jolies, fleurs, bon Dieu, qu'à parfumer. C'est la trace, cette s'est nous, C'est papa,
1: on commence donc musique hybride avec un diptyque sur la Begin, ce style musical né à la Martinique, à la fin des années 1800. Mais la Begin, c'est quoi plus précisément? Alors moi, je me rappelle que mon père en écoutait un peu quand j'étais petite, et que les Max Rancet et autres faisaient partie de sa discothèque. Alors pour être sûr de bien la définir en introduction de ce premier épisode, c'est donc à lui que j'ai posé la question. La Begin,
2: c'est un style de musique, c'est une danse aussi. Hein. On, on pense qu'elle est originaire de Saint-Pierre de la Martinique et qui daterait apparemment, ce serait plutôt la période, de la fin de la période de l'esclavage. Donc c'est une musique, elle est née d'une, d'une association de sons qui joue aux Antilles, donc qui est le, le belet, qui est le belet traditionnel de la Martinique. Et la polka qui sera apportée par les colons. Il y a trois, trois formes de begin qui s'est formée. Donc, on a la begin de salon, la begin de bal et la begin de rue. Donc, la begin de base, c'est qu'on allait danser dans les penchants de musique, dans les soirées, soirées dansantes ou, ou sur tous les, les événements mariage, baptême, communion, où les anciens dansaient, dansaient beaucoup la begin, la masyoka et tout. Alors, d'après ce qu'il est dit, c'est que cette musique elle a eu un grand succès dans l'Hexagone, enfin en tout cas ici en Métropole, à l'exposition coloniale. Et ça, je laisse les spécialistes vérifier cette partie-là. Il ne faut pas oublier que la, la Begin aussi, on trouve beaucoup le, 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 le son, la rythmique de la musique jazz qui vient sur la Nouvelle, la nouvelle Orléans, qui a été un peu influencée par, par l'arrivée de, tout, de tous ces jazzmans venant de, des Amériques qui sont arrivés à Paris dans ces années-là. Donc de nombreux musiciens entiers, donc, euh, donc évidemment on a Ernest Yardé, on a Robert Mavunzi, Emily Donc c'est des musiques qu'on écoutait beaucoup, surtout, surtout, surtout mes parents, hein, bien sûr, hein, parce qu'on était, on était très jeune à l'époque. Et là, continue à se développer. Parmi les derniers bien connus, on a eu le groupe Manavois. Et Max Rancé, qui est musicien de Saint-Pierre aussi d'ailleurs, qui tenait beaucoup à sa musique traditionnelle, hein, Max Rancé. On a eu Gertrude de Sénin, on a eu euh, le Louvre à la ville. On a eu pas mal de, pas mal de musiciens qui ont au maintien de, de, cette, de cette musique, de ce rythme.
1: Pour parler de cette Big j'ai choisi de le faire à travers l'histoire de l'un de ses personnages phare du nom d'Ernest Léardet. Entre directeur de bal, dont le très fameux bal Blomet, membre actif d'orchestre et navigation vers la métropole dans le contexte de l'entre-deux-guerres et de l'exposition coloniale de 1931, Ernest Léardet fait partie de ceux qui ont amené la Big à Paris. Décédée en 1988, c'est donc sa femme, Brigitte costalé que j'ai rencontrée et qui m'a partagé le récit de sa vie, qu'elle s'attache à faire perdurer pour ancrer ce qu'Ernest a apporté à la musique des Antilles françaises. Je voudrais vous raconter
0: que son histoire, dès le départ, il est né à Fort de France et il n'a pas réellement connu sa mère parce qu'elle était malade. Et ce qui lui importait et ce qu'il me redisait tout le temps... C'était sa mère, le visage de sa mère. Donc il se souvenait que du visage de sa mère. Et, et pourquoi il était tellement impressionné, touché par cette femme qui était sa mère C'est que, à 5 ans, vers 5 vers cinq ans, cinq ans et demi, en 1902, euh, de, depuis Fort-de-France, il se passe quelque chose. On voit le ciel enflammé, euh, euh, tout le monde crie, tout le monde a peur, et euh, sa mère est couchée. Tout le monde est affolé, il, se, il s'abrite un petit peu un moment, puis il retourne sur Fort-de-France. Et là, une voisine a appelé sa mère, a dit « Madame Léardé, Madame Léardé, venez, venez, venez voir le ciel, venez voir le ciel. » Et elle s'est levée et elle est morte quelques jours après. Voilà. Donc, vous pensez bien que ce, ce 1902, c'est lié à la catastrophe de, de Saint-Pierre. Mais curieusement, lui, dans son imagination d'enfant, il pensait que c'était le 8 mai 1902 ce qu'il a vu, alors que c'était pas ça du tout parce que le 8 mai, vous savez l'histoire 30 000 morts, Saint-Pierre qui disparaît, la montagne qui explose et une quinzaine de jours après il y a un nouveau, un nouveau je sais pas si c'est un tremblement, si c'est une explosion enfin la montagne qui, qui bouge encore et cette fois c'est visible de fin de France donc il pense que c'est ça qui a causé la mort de sa mère quoi, le, cette peur de, de, du ciel qui prend feu et de, de tout ce qu'on pouvait vivre par la suite alors je vous dis ça parce que curieusement donc il y a, dès le début de ma rencontre avec Ernest, c'est le Montpellier c'est sa mère. On retrouve ça à la fin de sa vie, c'est ça qui est encore plus extraordinaire, parce que dans les dernières années de sa vie, il compose encore, il compose beaucoup, et une nuit, il se met à chanter. Et il chante quelques notes très belles, enfin quelque chose qui ressemble à une mélodie dont je me souviens quand je me réveille, et je chante ce que j'ai entendu dans la nuit, Tu me prend ça, du. maman. Et bien je dis, c'est, vous, c'est vous-même qui chantez-moi ça, qui dis-moi ça ah ben, moi, il écrit ça, hein, et il écrit la complète le Montpellier.
1: peut
2: l'écrire. Tu comprends, c'est des points d'or, là. Je veux que vous, vous essayiez de faire de, de, de l'eau sortir dans les yeux des gens. Allez, voilà. Parce qu'il n'y a pas terrible, tu
1: veux plan. qui te dira Ce matin-là, sous ciel, sans soleil, le vieux volcan. Vous venez d'entendre donc un extrait de la complainte du Montpellier, interprété par le groupe martiniquais Malavoie et composé par Ernest Léardet. Mais revenons à la Biguine. La ville de Saint-Pierre à la Martinique donc a un impact très important dans l'inspiration musicale de la Biguine d'Ernest Léardet, que ce soit à la fin de sa vie ou au début.
0: Je suis un petit peu obligée de reparler de, de Saint-Pierre parce que vous devez le savoir, mais euh, à Saint-Pierre, Saint-Pierre c'était le, la ville culturelle très importante et le théâtre, l'opéra et aussi la Biguine. Parce que le, le, les gens du peuple, et ben la, la vieille, on ne sait pas très bien d'où elle vient, mais peut-être, Enfin, moi je ne sais pas, je ne suis pas historienne, mais peut-être certains le savent. Ernest ne savait pas, il savait aussi que ça venait de, de Saint-Pierre, parce que les gens se racontaient des choses. Alors ils, des, ils, se, ils se moquaient de, de l'un ou de l'autre, ils racontaient un fait divers, ou, ou alors ils étaient en train de, 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 d'avoir de la tendresse pour une histoire qui s'était passée, pour une femme qui avait eu un malheur. Pour... Et, et c'était des sortes de cris de la rue... Mais c'était très simple. Ernest euh, me racontait souvent que la, la biguine, enfin parfois c'était des, des cris de rue, des, des refrains qui se chantaient comme ça, que tout le monde reprenait en chœur, mais que... Pour que ce soit vraiment une une création, enfin une chanson aboutie, il fallait la retravailler. Et donc, euh, c'est ce qu'il a fait, notamment quand il a été euh, admis à la SACEM, il fallait faire euh, une composition, vraiment une composition. Il m'a souvent raconté l'histoire de, de chocolat, chocolat à la vanille. Il, quand il était enfant, il, il se rappelle qu'il voyait quelqu'un qui passait avec un trait sur la tête, avec des, dedans euh, ce qu'on appelle des bonbons, des gâteaux, des, des choses enfin, à vendre. Et il faisait « confiture-moi à la vanille, ça qu'il est, ça qui m'en ça dépend ». Ah, plus que ça avec ça, un jour j'ai fait Chocolat à
2: la varie Chocolat à la varie Chocolat à la varie Goûtez l'hiti madame
1: Et puis dis-moi si bon Goûtez l'hiti madame Et puis dis-moi si bon Mani en un grand homme jeune À la maison La 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 Ya la 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 la
0: il y a eu beaucoup de gens qui sont partis de Saint-Pierre avant la catastrophe, pas, à cause, pas parce qu'ils avaient senti que la catastrophe allait venir, mais ils sont partis en Guyane, ils, ils sont allés chercher de l'or. Et tous ces gens qui étaient partis portaient l'esprit de Saint-Pierre, l'âme de Saint-Pierre, et notamment la biguine. Et notamment dans ces gens, il y a eu un, un garçon qui s'appelait Alexandre Fructueux. Il est né à Saint-Pierre et il, il s'est nourri de tout ce qu'il a entendu. Lui, il était né en 1885. Et quand il a été adolescent, donc c'est quelqu'un qui aimait la musique, qui a fait de la musique, il a commencé par la flûte d'ailleurs, et son nom d'artiste c'était Stelio. Et en Guyane, il a fait différentes choses, il a été cordonnier, mais aussi il a accompagné euh, musicalement le cinéma muet. Voilà, dans un cinéma que tenait un homme d'affaires. À guyane il a acheté un terrain euh, rue euh, Lazare carnot pas très loin de l'atrium c'est et il a fait là un cinéma extraordinaire avec euh, 400 places je crois c'est devenu le cinéma gaumont quand le cinéma a été fait monsieur didier a demandé à Stelio donc de venir de revenir à la martinique et de d'animer les, le cinéma euh, en musique quoi. donc Stelio est venu et il a monté un orchestre et comme il avait entendu parler d'Ernest, il a pris Ernest au violon avec lui. Et ils ont travaillé là jusqu'en 1929. Ernest me disait qu'il n'y avait, avait pas encore d'enregistrement antillais, hein, parce que c'est eux qui vont faire le premier. Euh, ouais. ils, ils achetaient des, 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 des disques euh, de, de musique euh, des, des, des Afro-Américains, je veux dire des USA, et puis des, euh, de, d'Amérique centrale. Et ils écoutaient, ils écoutaient, ils écoutaient, et puis euh, après ils improvisaient dessus quoi. Il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées dans ce lieu, le euh, cinéma. Que il y a quelqu'un enfin on en parle beaucoup, il doit y avoir une exposition en, en France en France métropolitaine qui, une exposition coloniale qui est prévue pour 1931 alors ça fait rêver un peu certaines personnes alors on leur dit mais, mais qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que tu fais Ernest avec le talent que tu as, pourquoi tu restes là pourquoi tu ne vas, vas pas là-bas tu vas... alors il commence un peu à rêver et puis il faudrait que Célio soit d'accord alors un soir il lui en parle et puis les choses allant, venant, tout ça, ils, ils, se, ils se préparent à partir. Alors ils font une association entre Stélio et un tromboniste qui vient de Guyane aussi, mais qui travaille à, à Fort-de-France. Et en mai, ils quittent la Martinique tous les seuls. Ils arrivent au Havre, ils font le voyage jusqu'à Paris, et le lendemain, ils commencent. Ils font un malheur, un malheur. Ça va durer deux mois, mais ils ont amené la biguine. Ils, ils jouent amené. de la biguine alors, du coup. Oui, là ils jouent la biguine. Ils jouent la vikine et puis certainement quelques quelques danses créoles comme la mazurka la valse créole des choses comme ça mais beaucoup la vikine parce qu'il y avait des, des antillais des martiniquais des, des, certainement des guadeloupéens qui étaient qui étaient là depuis la guerre qui étaient restés là donc euh, il y a une petite communauté et euh, mais ça, ça les fait venir ça ils sont ils sont complètement ils sont heureux de, de revivre ce qu'ils ont ce qu'ils ont perdu même année déjà en 1929, ça se passe mal avec Stelio. donc le, l'orchestre c'est… Et à ce moment-là, le, le, ils étaient en train de jouer dans un lieu à Paris qui s'appelle le Rocher de Cancale. Et Ernest a continué de jouer avec, euh, avec Stelio. et puis un jour, euh, voilà, il y a eu un mot plus fort que l'autre et ils se sont séparés, ils ne se sont pas revus. Voilà. Alors après, quand on dit des fois, j'entends dire des bêtises, j'entends dire « Ah oui, Stelio a joué au Balblomé !» Stelio n'a jamais joué au Balblomé, parce que Ernest a continué à travailler comme il pouvait, là où il pouvait. Et puis quelqu'un, un jour, lui a dit « Il y a un endroit qui s'appelle le Balblomé, et il euh, y avait un chef d'orchestre qui est là, mais c'est plus un homme d'affaires que, qu'un chef d'orchestre, il va s'occuper de l'exposition coloniale. Bah, essaye d'aller voir, hein, parce qu'il cherche un, un chef d'orchestre donc il est allé au Blomé, et effectivement on avait besoin d'un chef d'orchestre, donc il a animé le bal Blomé, et c'est là qu'il y a eu vraiment le, le gros choc de la bigline dans, dans Paris, avec euh, des moments extraordinaires, alors ce qu'il en ressort c'est qu'il n'y avait plus de, de clivage entre blanc, noir, pauvre, riche, celui-là comme ci, celui-là comme ça, c'était une communauté euh, très importante, où tous les milieux se côtoyaient et, et s'amusaient ensemble, ils faisaient la fête et dansaient euh, et étaient joyeux quoi, de, de, de vivre. Et ça a duré jusqu'en 1931. Mais il y a eu cet engouement et ils ont fait découvrir euh, la biguine et, et, et la, c- cette expression euh, antillaise extraordinaire que les gens ne connaissaient pas, pas du tout. Et c'est peut-être ça qui a fait aussi que euh, en 1933, la Big In va être détrônée par, euh, par, par, les, par les Cubains, par la musique cubaine.
1: C'est la fin de la première partie de Musique hybride sur la Big In d'Ernest Léardé. On se donne rendez-vous donc à la fin du mois sur Radio Campus Paris pour le second épisode de ce diptyque sur la Big In. Musique hybride, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.